0: qui s'appelle Martillo il fait une base martillo et une clave pa un, 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 bas et tout est articulé autour de la clave alors donc la percussion on va dire bongo clave Maracas. Voyage Atlantique, Bureau, pas tout le temps. Et puis Regards les cloches, Croisés, Les, cloches, la campagne, qui les qui Amériques Latines en va. France. Avant, on avait un documentaire de Xavier D'Arthuis, réalisé par bois, Christine la Digère. Hein,
1: Aujourd'hui, tambours et guitares.
0: Voilà. C'est donc une musique acoustique. Et on pouvait partir, la jouer au coin de la rue sans avoir à brancher de micro ni rien. On jouait partout comme ça, c'est musique rural acoustique donc voilà pour la partie du son mais quand ils sont arrivés à la havane là ça a fusionné entre les orchestres de charanga et les orchestres de son ce son des corunto 1940 ça c'est l'ancêtre de la salsa parce qu'à partir de là tout a été réuni et là je résume les instruments la conga la tumba les timbales bongo Clap, Guiro, Maracas. Ces six percussions qui font encore la rythmique des orchestres de salsa. Basse, contrebasse et piano. Voilà, ça c'est déjà la base. Puis après vient les cuivres, trompette, trombone, violon, clarinette, enfin ce qu'on veut. Et, et puis donc les chants. Il y a dans les années 40-50, donc avant Castro arrive au pouvoir, il y, a, il y a eu tout ce mouvement, cet échange entre New York, et la
2: Havane.
0: Et euh, quand les, les Américains, les musiciens américains, les Ziggy tous ces gens-là, ont, ont entendu la section rythmique de, de percussion cubaine, on dit, ouf, c'est ça qu'il nous faut. Ils ont enlevé la batterie. Et puis quand, eux, les Cubains, ils ont entendu ces big bands, 20 cuivres, ils ont dit, oh, c'est ça qu'il nous faut Sinon on n'utilise que la trompette Et de là, il y a eu une fusion Qui s'est faite entre la musique cubaine Et le jazz On va dire le coup-bop Coup-bop cou cou comme Cuba Et bob comme bebop Et de là, fusionner la musique cubaine Et la musique américaine Et au niveau harmonie aussi, bien sûr C'est l'enfer du latin jazz
2: alma est
3: pour ti. pour ti. Hace falta hacer una bolina para Oye, yo no tengo
4: nada,
2: Mira, la masada,
4: yo nada más tengo dos Siempre lo mismo.
3: Je sí si no tengo nada, que Pero en la shopping hay que el plan, son de yo, el dinero de no te oye, yo te dije que 20
2: kilos de fao. Luis tú le la bola, eh?
4: Mira, yo lo no tomo. Y me me tomo que no te son mi socio, yo tengo medio aquí, que se lo voy a prestar. Yo no sé. a mí me gusta el laje. Yo quiero, Pero vamos a hablar con David Flower que oye, oye, no se compliquen, caballero.
2: Vamos a tomar chispa.
5: Et maintenant, on va faire euh, Ava Jiroku, ça veut dire dans la langue indienne, la danse des Indiens. Quand moi j'étais en Argentine, j'ai toujours, je viens visiter mes cousins parce que ça, ils sont la terre même. Et moi j'ai que voyage, je voudrais les ramener ici pour vous montrer quelque chose de comment ils font la musique là.
2: day, day. day.
5: argentin. Je suis descendant par l'intermédiaire de mon père, des, des Indiens Guarani. Donc ma culture, il est une double culture. Ma mère, elle est descendant des Espagnols. Mais j'ai grandi, j'étais élevé comme un garçon et Guarani. Donc ma façon d'être, c'est plutôt vers les gens de Provence, province que vers les gens de la capitale fédérale de Buenos Aires. Donc Raulito, c'est l'équivalent de Petit Raoul en français. J'étais appelé comme ça dès tout petit, bien sûr, parce que j'ai commencé à jouer mon instrument, un tout petit accordéon, à l'âge de 7 ans. Et donc, pour ma famille, pour le voisinage, j'étais Raulito Barbosa, un petit musicien qui jouait l'accordéon, la musique d'une région de l'Argentine, qu'on appelle la région de la Mésopotamie. Guarani. La région Guarani, c'est énorme. Ça correspond à le Brésil, aujourd'hui le Paraguay, et l'Argentine, le nord-est de l'Argentine. Dans cette région habitaient les Indiens Guarani. La musique, la musique, chamamé, on les joue dans cette région-là. Mais j'ai de tout petit connaissé cet rythme très complexe. C'est une musique polyrhythmique. Il faut écrire un tome binaire à la main droite, ça veut dire la clé de sol, avec un ton ternaire à la main gauche, c'est la clé de fa. J'ai grandi avec cette musique, je l'ai travaillée. J'ai ajouté ma, ma connaissance en écoutant des autres musiques, du jazz, du tango, la musique brésilienne, des chanteurs comme Gardel, Pavarotti. Un jour, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. C'est que, quand moi j'étais garçon, il me disait Raoul, c'est impossible d'écrire cette musique. Mais je me suis dit pourquoi et donc la musique était un peu méprisée pour les gens qui ne sont pas de la région. Pour les musiciens classiques, des fois pour les gens qui jouent le tango. Mais un jour, j'avais 20 ans, j'ai fait connaissance avec un grand pianiste. Et après, de finir notre travail dans un lieu à Buenos Aires. En attendant de recevoir notre, euh, la paye, la nuit de notre travail. Des fois, ça s'est passé une heure, deux heures. Et j'ai étudié avec Adolfo Ávalos, énorme musicien folklorique. Lui, il m'a expliqué beaucoup de choses par rapport à l'écriture. Et il m'avait dit c'est pas que les chamamés, on ne peut pas l'écrire. Les gens, qui dit ça, en fait, il ne sait pas écrire, parce que la musique latino américaine ou indo américaine toutes les Saxons sont pas écrits comme la musique classique européenne, où tous les Saxons ils sont mis dans les premiers temps. La musique sud américaine en général. Il est sur les troisième tomes mm -hmm. lorsque on joue à trois tomes, ou dans les quatrième tomes lorsque on joue à quatre tomes. Donc, pour les musiciens classiques, c'est complètement à l'inverse de comment eux l'ont appris. Parce que l'accent c'est tonique dans le langage français. Et c'est pareil pour l'apprentissage. On apprend... Et jouer sur les premier tome, et lorsqu'on a envie de jouer un chamamé ou une chacarera, les gens qui ont appris d'accord à l'apprentissage la, européen jamais pourraient jouer une musique populaire. Et une improvisation. Voilà. j'ai arrivé en France en 87 et j'ai écouté ici les valses musette mais l'avais écouté avant quand moi j'étais très jeune j'avais 14 ou 15 ans et à l'époque il fallait avoir une radio grande pour pouvoir essayer d'écouter les ondes courtes ou les ondes courtes et un jour j'ai écouté une façon de jouer l'accordéon Complètement différent de comment je l'ai écouté jouer en mon pays. C'était différent, c'était très lyrique, très vite, très propre. Mais je me suis dit, mais c'est qui cette musicien J'ai questionné, questionné, ils m'ont donné un nom. Et ils m'ont dit, s'appelle Yvette Horner. C'est un énorme pianiste classique, avec l'accordéon, elle joue de bac, mais il a choisi une autre musique, les valses musettes. Et les valses musettes, dans une époque, n'étaient pas très bien vues en France. Les gens ne voulaient pas entendre. Donc, les accordéonistes, pour pouvoir continuer à jouer l'accordéon, donc, ils ont ils appris à jouer le bandonéon Avec excellence, je me suis dit «Mamma mia, que bien que joue cette musicien. Mais j'ai écouté une valse et on la connaît ici comme euh, « La Foule », c'est d'Edith Piaf. En fait, « La Foule », c'est la même musique que j'ai jouée à l'époque, qui s'appelait d'une autre façon, « Que nadie sepa me souffrir, que personne sache de ma souffrance ». Donc j'ai commencé à jouer la même musique à ma façon. Et je mettais au milieu la façon de jouer en français. Pas comme une imitation, sinon comme faire un rapprochement de la façon de jouer dans sud-américain et de la façon de jouer dans européenne. Et tout à coup, je me suis intégré. J'étais accepté. J'ai Peut dire que les musiciens, mes collègues français, m'ont ouvert le bras, mais il y a eu un aller-retour. Eux aussi ont intégré des fois certains passages de ma façon de jouer, que c'est différent, donc nous avons fait un changement.
3: compatriotas! La milonga se ha perdido No la pueden encontrar Unos dicen que la han visto Cerca de San Nicolás El paisano grosito Puestero del lao de Puan Asegura que la ha huido Por la orillita del mar Y anda por ahí lo que dice Don Gavino el mayoral que la ha escuchado quejosa cerca de la paternal, la milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Una música tan criolla, no se pierde así nomás, mientras haya una guitarra argentina u oriental, tal vez ha cambiado un poco, pero es la misma nomás, atardecida en la pampa, Trasnochada en la ciudad, la milonga se ha perdido. No la pueden encontrar.
6: Je suis Carmen Aguiar. Je viens de l'autre côté, de l'autre rive du tango. Je viens de l'Uloué. Uloué, ça veut dire fleuve de oiseaux pins. Nous sommes à Célis. C'est un centre social, au 46 rue Montorgueil, à Paris. Et nous avons ouvert cette milonga avec Victor Conval à mon mari, qui est décédé il y a six ans. Et nous l'avons ouvert il y a déjà 15 ans, je crois. Mais nous venions de loin. En fait, on était au trottoir de Buenos Aires. et Le trottoir de Buenos Aires, c'était une boîte très connue. Cette boîte, il a amené les meilleurs musiciens argentins ou uruguayens à Paris. Et après, ils ont décidé de faire des balles. Donc, il fallait des gens qui s'occupent du tango dansé. Et là, il y a eu quand même plusieurs personnes qui sont passées, mais Victor Conval et Carmen Aguiar, ils sont restés pas mal des années au trottoir de Buenos Aires. C'est l'ancêtre du tango, la milonga. C'est quelque chose qui se danse bien, surtout du côté uruguayen. Ce qui est important dans la milonga, c'est l'ancêtre du candombe. Donc si je fais l'arbre généalogique du tango, c'est le candombe d'origine africaine qui va influencer la milonga, qui c'est, si on peut dire, un hybride entre l'espagnol et l'africain eux deux vont donner naissance au tango. Peu à peu, Paris renaît au tango parce que Paris, il a eu une première naissance au tango il y a très longtemps. C'est-à-dire que c'est la France qui l'a donné les lettres de noblesse au tango puisque le tango avant aussi bien en Argentine qu'en Uruguay, étaient dansés, mais pour les classes très populaires. Mais je parle ça fin de 1800. Hein. Les tango viennent donc en Europe, amené par une Vigoldo, argentin, un musicien qui s'appelait Villoldo, argentin, un comédien-danseur qui s'appelait Gobi, qui était uruguayenne, une femme qui était la femme de Gobi, qui était la danseuse chilienne, qui s'appelait Flora Rodriguez.
2: On est trop fort. Non hein?
7: C'était intentionnel, en effet. Moi
2: aussi, je voulais vous
7: accrocher, mais. Bon, alors, ah, bien, fait comme ça, si ça arrive une fois, une fois sur mille
6: Je crois que les tangos ne finit jamais. On apprend toujours, toujours, toute sa vie. Justement, j'ai une histoire très belle, donc, de, de Victor, qui, moi, à mon avis, il marchait très bien. Et il marchait parce que les tangos c'est une manière de marcher aussi. Et il donnait beaucoup. Il était très généreux quand il dansait. Il avait une communication, un magnétisme très fort. Et il disait, mais je vais mourir. Et je l'ai bien voulu Continuer à apprendre à marcher dans les tangos. Je trouve que ça, c'est très beau. <rire> Ah, je suis arrivée très jeune, j'avais 19 ans. Je suis repartie, je suis revenue pour étudier la danse. Mais j'ai eu des problèmes politiques et je n'ai pas pu revenir dans mon pays à la période militaire parce que les gouvernements uruguayens, qui était dictatures militaires, m'ont enlevé mon passeport quand j'ai dû renouveler ma carte de séjour pour rester en France et ils m'ont interdit le séjour. J'ai dû rester, en fait, presque trois ans sans papier avec deux petits-enfants. C'était très compliqué. C'est une période difficile. J'adore la France, c'est ma deuxième patrie. Mais je suis très uruguayenne, je suis très latino-américaine. Je me sens vraiment que l'Amérique latine, nous avons une force énorme. Nous avons la même culture. Les mêmes tares qui nous ont laissé cette culture. Interdire les tangos, c'était quelque chose de très négatif. Tout notre culture hispanique, tous nos Indiens, surtout. Merci à eux qui étaient bien avant que les Espagnols arrivent. La mémoire de notre terre, elle est forte. Et je pense que l'Amérique latine, elle est grande. Eh. On parle espagnol partout. On a la même architecture. Il y a des empanadas partout. Je ne sais pas comment dire, mais on a une fraternité qui pourrait être une force Malheureusement, il y a eu toujours des problèmes de colonisation parce que, après l'Espagne, c'est les États-Unis qui ont voulu nous coloniser et qui nous colonialisent encore. Les pouvoirs de l'argent, ça fait beaucoup de, des injustices.
1: Est rouge, la main est rouge, les serpents se nouent dans le sang, font des nœuds que les marins ne connaissent pas. Quand nous parlons de résurrection, on veut dire encore ceci que des bouches pleines de terre continuent à parler dans nos bouches malgré les arbres armés de lance flammes l'air devenu clandestin, les ordinateurs qui nous comptent malgré le froid noir.
6: j'aimerais bien faire aussi un ballet grand sur le tango, avec la mise en scène sur la mémoire du rio de la Plata parce que notre fleuve qui est grand a gardé la mémoire de l'histoire du tango des gens qui sont vécu, là et j'aimerais bien faire ça mais j'aimerais bien les faire en France parce que je lui dois beaucoup de choses à la France après je pas à oui, oui. mais en Argentine aussi un peu et nos enfants, par exemple, c'est très bizarre, parce qu'ils sont vraiment entre la France et là-bas, c'est-à-dire au Lurouais, ou l'Argentine, ou le Chili, ou les pays qui... qui... Mais c'est exactement la même chose qui nous arrive à tous les mères et pères euh, latino-américaines qui on est venus dans la même période. Peut-être la période aussi ça a influencé, parce que c'était... Une période difficile pour là-bas et la France nous accueillit, donc ça a créé un lien de reconnaissance vers la France.
8: Javier Castello. Je suis à Paris depuis 24 ans environ, mais je n'ai pas resté 24 ans, j'ai fait des allers-retours entre l'Espagne, la France, l'Italie, l'Argentine, etc. Et mon passeport est espagnol, mais je suis né en Allemagne et j'ai la moitié de la famille en Argentine. Voilà. Et, mais cette moitié de la famille, on n'a pas beaucoup de contacts car euh, ceux qu'on connaissait ils sont disparus pendant la dictature en Argentine. Je trouve ça très important de ne pas oublier d'être reconnaissant à ceux qui nous sont transmis, la culture des tango, la vie et tout le reste. Voilà. La maman de, de mon père connaissait par cœur tous les tangos de Carlos. c'est extraordinaire, la mémoire qu'elle avait, je l'appelais au téléphone à l'époque, je lui demandais « Hey mamie, tu peux me, me dire s'il te plaît les mots de tel ou tel tango que je devais chanter ?» le lendemain ou, ou le soir même et ma mamie me chantait le, le tango c'est pour ça que pour moi c'est une culture avant tout il hein. ne faut pas oublier qu'il y avait les payadores, les troubadours de la pampa la plupart ne savaient ni lire ni écrire mais ils improvisaient des vers à la guitare et autour d'un foyer ils faisaient aussi des jutes il ne faut pas oublier cet aspect là autochtone de la poésie de, de l'argentine du Chili, de l'Uruguay même du sud de Brésil, il y a des gauchos. des troubadours qui improvisait cette poésie que l'on peut trouver dans plusieurs cultures du monde. Ça a encore survécu, ça. Une petite poésie. Volver con la frente marchita, las nubes del tiempo. Yo adivino el palpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el retorno, eh, le refonse volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante las sombras, te busca y te nombra. Vivir Con l'alma ferrada Un dulce recuerdo Que hoy jure otra vez. Et ça parle de, de retour C'est pas un tango proprement dit Marqué pour danser C'est ce qu'on appelait Le tango cancion, tango chanson Que l'on peut voir dans un film De Carlos Gardel Je pense que c'est le film Volver Qu'il chantait, appuyé sur un si on les passe main dans un bateau il regarder l'océan et il dit bon rentrer euh, volver c'est rentrer voilà. et on rentre toujours quelque part <rire> voilà.
2: Volver. bolver vol la frente de margarita
9: la nieve del tiempo pela de aron michie
2: ser dir que tul ejemplo la vida que 20 ans non nada, que febril la mirada, errar de la sombra, se busca y se rombra. Vivir con el alma
3: ferrada, a un dulce recuerd
0: que todos se reverent. Voilà, rentrez, je vais vous mettre là, voilà, bon, je vais faire un peu de place. Hein. Pascal Gouy. Moi, bon, j'ai fait beaucoup de, de musique, je jouer dans les groupes et tout. J'ai commencé, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. Et puis après, bon, je suis rentré donc de la Martinique parce que je jouais beaucoup en Guadeloupe, en Martinique. On m'avait dit, c'est bien, tu joues as le rythme, mais c'est pas comme ça. Mais nous, quand on a commencé dans les années 80, ici en France, en fait, on avait pratiquement rien. qui s'était. Il y avait quelques personnes qui étaient allées là-bas voyager. Mais disons, ils n'avaient rien de précis au niveau de l'enseignement. Quelques Africains, mais bon, comme la percussion à chaque pays ses tambours, ses rythmes, et puis ses euh, instruments. Donc. Alors ça, c'est pour tout ce qui est le folklore du tambour, en définitive. Mais après tout ça, ça a évolué parce qu'il hein, y a eu une influence européenne. Vous voyez, je vais vous donner juste un une titre. C'est un petit tableau des musiques cubaines. Bon, Depuis l'arrivée de Christophe Colomb, là, à aujourd'hui. Et les différentes influences, on va dire indiennes européenne et africaine. Voilà tout ce qu'on connaît dans ce tableau-là, c'est ça. Sonne, salsa. Ah ah, on connaît le mot bolero. On connaît aussi cha cha non Donc cha Alors après, il a fait le tour du monde. Même des gens comme Elvis Presley ont repris. Hein, il fait. Kiss <rires> Après, on a le deuxième type de musique, on va dire, qui est le musique folklorique populaire. Donc, c'est des rives, déjà aussi, à forte connotation africaine, avec des tambours. Déjà, les tambours cubains, qui sont la, la conga, la tumbadora, et déjà, les chansons espagnoles. Dans la folklorique traditionnelle, les chansons africaines. qui en folklorique populaire, qui sont la rumba, la comparsa, le mojambique. Des rives de rue, pour s'amuser, c'est profane. Déjà, il n'y a plus de rituels. Les chansons sont déjà en espagnol. Puis là, le troisième type de musique, parce qu'on connaît nous la musique populaire, c'est-à-dire avec toute l'influence européenne, ce que nous on a pu apporter. Donc on voit bien que sur ce petit tableau, à gauche, aucune trace d'Indien. Les Indiens ont eu la vie très très dur à Cuba. Hein Ils se jetaient des falaises. Donc... bon, après on voit l'Europe, hein bah, l'Italie, l'opéra. Et nous les Français, on est arrivés avec la contredanse. Comment il est arrivé Nous, 1789, la révolution, et 1792, première révolution, entre guillemets, des colonies, l'Africain sort, rébelle contre le maître, et euh, voilà quoi. Les blancs ont peur, emmènent les quelques esclaves, entre guillemets, dociles, qui veulent bien partir avec eux, et prennent le bateau, et arrivent où, directement à Cuba et ils sont amenés en même temps mais ils ont amené la contre -dance. là ça s'est installé, eux ils l'ont on va dire tropicalisé partie la danse, et après remonte le Danson. Si on demande à un cubain qu'est-ce qui va pouvoir représenter le plus l'identité musicale de ton île, s'il est que il est, chloé, il est son, on va dire, fin connaisseur, le Danson. Après, de l'autre côté de l'île à Santiago, il y a un autre style de musique qui s'est développé du côté de Santiago. C'est le son. Et là, pas... au début, c'était une petite musique pour s'amuser, simplement. C'était même pas des musiciens. Très souvent, c'était des... des paysans qui venaient le dimanche autour d'une bouteille de rhum et une guitare. Une paire de maracas, simplement, raconter, on va dire, les chroniques de la vie de, de tous les jours. Quoi. Alors souvent, c'était une guitare, deux guitares. Un peu un défi de, comp... de... Un peu de compétence entre guitaristes. Hein. Et c'est donc une musique acoustique. Et on pouvait partir, la jouer au coin de la rue. On jouait partout comme ça. Et puis là, ils ont rajouté, alors, dans danse-son, ils ont rajouté la cellule rythmique qu'on appelle le Sinkiyo. Ce qui est très important, c'est ta, 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 ta. Hein Ça, c'est important. On va la retrouver un peu partout dans la caraïbe, cette cellule rythmique. Donc, quand ils font le danson ils font ta, 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 C'est le rythme qui joue avec, avec euh, il le joue notamment le ta, ta, ta. Ah.
10: Je m'appelle Thierry Malandin, je suis chorégraphe. Je dirige le centre chorégraphique national de Biarritz depuis maintenant 1998. C'est une compagnie de 20 danseurs permanents et on est donc établi à la gare du Midi de Biarritz et on tourne en France, dans la région, puis à l'étranger. Bon, la gare du Midi, évidemment, ce fut un lieu propice au voyage et au dépaysement et sans doute que, que c'est pour nous un point de départ pour euh, amener la danse qu'on fabrique ici, euh, l'amener le plus loin possible. C'est un lieu peut-être propice à ça, en tout cas au dépaysement et au voyage. Pour l'Amérique latine, la France et l'Europe en général est un modèle, c'est-à-dire qu'il y a deux types. Bon, il y a la tradition des ballets classiques, ça qui perdure, elle est, elle est totalement inconnue en France. On ne sait pas qu'il y a des grandes troupes en Amérique latine. On ne sait pas. Là, par exemple, dans le prochain temps des mai, on va recevoir le bail national d'Équateur, on va recevoir donc le bal municipal de Santiago, qui est une compagnie classique, mais vraiment de grande qualité, inconnue inconnu en France. Donc eux, ils ont cette fascination pour l'Europe et ils préservent euh, cet art-là. Après, il y a une démarche plus contemporaine avec des spectacles qui sont euh, très bouleversants et très engagés, c'est-à-dire euh, très engagés politiquement avec une espèce de danse-théâtre qui n'a rien à voir avec la danse-théâtre allemande ou même la nôtre, mais où il y a un vrai message politique. Et je pense qu'il n'y a que les situations qu'ont pu connaître certains pays, c'est-à-dire d'oppression, qui va générer euh, ça. Alors il y a une espèce de démesure qu'on n'oserait même pas nous. Mais en fait, je pense qu'ils ont été tellement comprimés qu'ils ont besoin de libérer ça par des spectacles qui en jettent, je trouve, avec beaucoup d'investissement, beaucoup d'émotions, beaucoup d'exagérations aussi, parce qu'ils ont le tempérament pour ça. Et c'est vrai que nous, Européens, Français en particulier, on a plus de retenue. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être plus que nous, ils conservent des choses. Bon, l'exemple type, c'est Cuba, où là, c'est la folie. Je n'ai jamais vu ça. Je me rappelle, c'était la dernière fois, on est allé, j'ai pris un taxi pour aller je ne sais où, et le chauffeur, il m'a complimenté, parce que la veille, il était au spectacle. Donc d'abord, j'étais épaté qu'ils me reconnaissent, puis, puis épaté qu'un chauffeur de taxi ait vu le spectacle. Mais là-bas, c'est normal. Je me rappelle aussi un autre spectacle où, où la bande-son, elle s'est arrêtée. Bah, les danseurs, ils ont continué parce que le public a chanté en chœur. C'était pendant la coda et le public a chanté la musique de la coda en tapant, en tapant dans les mains. Et les danseurs ont continué. Ça veut dire que tout le public connaissait par cœur la musique. Mais tout le public, ce n'est pas la bourgeoisie de la Havane, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Donc ça, évidemment, quand on voit le mal en Europe qu'on a pour faire venir les gens, quand on a ça comme exemple, on se dit « bon, c'est fascinant, évidemment ». Bah, Là-bas, euh, les parents ils poussent les, les enfants, garçons et filles, à faire la danse parce que évidemment ça leur permettra de voyager euh, et d'avoir un métier euh, valorisant. Donc il y a l'école, c'est une pépinière de talents incroyable parce qu'ils parce qu ont le choix. Bah. Bon, pour moi, Alicia Al Alonso, c'est le deuxième personnage de l'État. Moi, elle m'a toujours fait penser à un aigle parce que bon, elle a un profil euh, euh, très particulier et elle remplit l'espace. C'est-à-dire, il y a très peu de danseurs comme ça. Il y a très peu de danseurs quand on les voit, ils prennent tout, ils, ils vous mangent. Et c'est étonnant parce que par exemple, si elle ne voit pas bien, ça n'a rien à voir. Mais son regard, il prend tout. Elle impose qu'on qu la regarde et ça, c'est le privilège des. Des plus grands, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. En tout cas, quand elle a dansé euh, dans le même stade que nous, il euh, y avait des choses pour l'aider. Euh, les danseurs la guider et tout ça, mais bon, on se dit, c'est une prouesse en plus. Quand on l'a vue, elle avait au moins 80 ans. C'était pour moi héroïque, parce que bon, la danse, ça fait tellement mal qu'on se dit, euh, quelle passion pour dépasser l'âge de la retraite. Quoi. Parce qu'il y a un moment, on se dit, bon, il est temps d'arrêter parce que le corps, il n'en peut plus. Et elle, bon, c'est fascinant, cet engagement sans fin. C'est remarquable.
9: Je Parra, je suis né à Valparaiso, au Chili, en 1943, le mois de juin. Quand je suis arrivé à Paris en 1976, j'allais terriblement mal. Je venais de quitter le Mexique après avoir passé un certain temps enfermé au Stade national, après dans un camp de concentration dans le nord du Chili, à Chacabuco. Après j'étais expulsé du pays et Paris m'a reçu d'une manière formidable. Écoute, la première chose que je fais en revenant à Paris, parce que j'étais parti à fin 1964, la première chose c'est d'aller voir les lieux que je connaissais, mon quartier mon café, le Monaco qui était à côté de la rue Monsieur le Prince, pour ressentir à nouveau un terrain connu. Et les jardins de Luxembourg, pour ne pas me sentir étranger. Et quand je dis que j'étais bien reçu, je veux dire quelque chose de plus grand. J'ai réussi à récupérer ma dignité ici ma qualité d'homme libre, que c'est une des premières choses que, que j'ai ressenties ici. Je suis libre, je peux circuler, je peux aller en Suisse, je peux aller en Espagne. Quoique c'était un peu difficile, mais je suis allé quand même chanter à, à Barcelone, juste avant la mort de Franco. Une histoire, une histoire, une petite histoire au quartier latin, qui était euh, le lieu où il y avait l'escal, la contre la candelaria, la polka de mandibule, la guitare, etc. etc. plein de petits cabarets où je vivais la nuit. Et la Peña de los parras, c'était un lieu merveilleux, magnifique. Est-ce que vous allez refaire ça Impossible. Victor Jara, qui était... Mon camarade et ami de, de notre adolescence, il a été assassiné. Rolando Alarcón, il est mort. Ma mère, qui chantait à la Peña de los Parres, n'est plus là. Alors, ce sont des étapes et je ne regrette rien. Je n'ai pas de nostalgie, mais ce sont des souvenirs formidables, pas seulement pour moi, pour les gens qui ont passé par Santiago. Quand Salvador Allende est arrivé à la présidence de la République, il y a eu plein de, de gens qui sont venus du monde entier. Je me souviens d'avoir vu à la monnaie François Mitterrand, d'avoir vu euh, Cortazar, euh, Nicolas Guillen, et tant d'autres intellectuels qui venaient saluer. Fidèle. Fidèle est venu après, il a resté beaucoup, hein. à, moins, à moins une semaine. A la fausa sabe, Puancrife, a ver Violeta se fue a los cielos a buscar la perfección. En esta tierra no hay caso. Le escuché en una ocasión el soberbio ser humano.
1: Pour toi, d'Ondestan, ils sont où, euh, Victor, euh, ta mère? Euh...
9: Ils sont devenus, je dis toujours, les quatre piliers de la culture euh, chilienne, hein? Violetta, Victor... Salvador Allende et Pablo Neruda, ils sont présents, ils sont, il y a une force dans leur présence quotidienne qui n'est pas alimentée ni par l'État, ni par la famille. C'est le peuple, c'est les gens qui chantent ces chansons, qui font des centres culturels et sont vivants. C'est extraordinaire ce qui se passe. Le film qui a été montré au Chili a fait mais euh, 000 entrées, c'est quelque chose de jamais vu. Mon bouquin qui est sorti il y a 7 ans, il a dépassé les 15 000 exemplaires. C'est au Chili où il y a une dizaine de livreries, il n'y en a pas plus. Mais tu peux l'acheter aussi ailleurs. Et, et donc, euh, ils sont très, très présents dans la vie quotidienne. Hein. Tu te sens
1: héritier, tu ne te sens pas veuf
9: non, je me sens élitié et content d'être vivant, parce que j'aurais pu passer aussi. Hein. Après tous ces moments difficiles, je remercie et... la vie, quoi. Et, et je dis, j'ajoute toujours, que si je suis vivant, et, et c'est terrible ce que je veux dire, c'est grâce à la mort de Victor. Quelqu'un m'a dit, les militaires, ils ne pouvaient pas se payer deux à l'Ordre. Avec un seul... C'était suffisant pour l'exemple.
4: En mi pago
11: hay un arbo que de l'olvido se llama Donde va a consolarse
2: vida a vida.
11: Los moribundos de la.
1: Est-ce que quand tu repenses à tout ce grand voyage, voyage aussi bien humain que physique que, que moral, euh, pour, pour toi c'est la chanson de ta mère, Gracias a la vida que me ha dado tanto C'est la
9: chanson, gracias a la vida, c'est quelque chose de. très profond aussi, hein. Et surtout. Avoir dit « Gracias a la vida » et, après, quitter la vida, partir. C'est-à-dire que je trouve que c'est un geste d'une générosité énorme. Laissez pas seulement cette chanson, qui est devenue un hymne universel, mais des centaines d'autres chansons. Des peintures, des tapisseries, des poèmes. Bon, et elle a laissé aussi ses enfants, Isabelle, moi, et Carmen Luisa, et, et on a essayé d'une manière, euh, avec beaucoup de difficultés, il faut la reconnaître, beaucoup de difficultés pour garder toute son œuvre. On était en exil, on avait des valises pleines de, de textes, de poèmes, de photos, c'était le passé perdu, tout ça. On avait perdu, on avait perdu notre pays.
1: encore un bateau, la traversée. Après ces douleurs, dans cette mémoire, nous revenons à Paris. Et c'est Gloria Montenegro qui était ambassadrice du Guatemala. En France, elle tient aujourd'hui la caféothèque dans le Marais. Elle nous laisse avec ses mots d'optimisme.
7: Oui, le Guatemala est le peuple le plus indigène de l'Amérique latine. C'est 63 de sa population, et euh, les 23 et mayas qui conforment cette population et sont d'accord qu'ils ont vécu une, un temps de d'ombre, un temps d'obscurité, et que maintenant leur calendrier leur dit de sortir, de parler, de, de de participer, de faire de la politique. Un changement considérable d'attitude des, des et euh, C'est produit depuis une dizaine d'années et maintenant euh, l'approche la, du changement des temps pour les mayas le 21 décembre 2012 a fait le tour du monde et comme un message urgent de la cosmovision maya et de, du respect de la planète que nous devons euh, pratiquer chaque jour
1: Gloria Montenegro, vous venez de nous donner une bonne nouvelle donc contrairement à une légende qui circule le 21 décembre, ça ne sera pas la fin du monde ça sera le début d'un nouveau monde
7: Exactement le début d'un nouveau magnétisme pour les Mayas une alineation des, des, des planètes et qui nous fera être tous meilleurs
1: C'était tambours et guitares, mixage Bruno Mourlan, assistant à la réalisation Flavie Fratacci, Ivan Diaz, réalisation Christine Digère, un documentaire de Xavier D'Artuy. Dans quelques instants, la suite de notre grande traversée, Voyages Atlantique, Regard Croisés. Avec nous jusqu'à 12h les Amériques latines en France. Mais restez avec nous dans quelques instants notre débat.
4: Brincadeira, pois pra mim jogar no mundo Tinha um mundo inteiro Mas achou muito engraçado Me botar Cabreiro Na barriga da miséria nasce batuqueiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ô nega Que é pra ver se alguém se embala ao ronco da cuica E aquele abraço pra quem me julga Mais si alguém me desafie e bota a mãe no meio, tô nada crescendo, e nem me despenteio. Eu Eu já tô de, <tos> saco de Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda sou dia.